0: altamente sensible. Una de las preguntas más frecuentes que me hace la gente es, ¿cómo supiste que eras paz y cómo te ha cambiado la vida saberlo? En mi caso fue un poco al revés. Cuando decidí hacer un cambio profundo en mí y en mi vida, descubrí que era paz. Fue en 2017, hace tan solo tres años cuando de pronto llegó a mí una persona con un comportamiento tan tóxico y manipulador que me hizo reaccionar por fin. Desde siempre me había costado mucho decir que no, o ponerme abiertamente a la opinión de otra persona o, o entrar en discusiones. Siempre había admirado a las personas asertivas, con capacidad de expresar lo que necesitan y pedirlo. Yo... Necesitaba semanas y meses rumiando un estado de necesidad hasta que no podía más y explotaba. La última jefa que tuve en 2016 al despedirse de mí me dijo «Cariño, si vas a emprender tu propio negocio, tienes que aprender a decir que no. Tu problema es que no sabes hacerlo». Así que llegó un punto en mi vida en que para decir no me toques a un manipulador que apenas conocía y que había dejado entrar en mi entorno, casi sin darme cuenta, tuve que juntar todo mi valor y una copa de vino. Hasta ahí había llegado. Tener que beber para poder decir no quiero. Lo peor o lo mejor es que reconocí en esa persona otras relaciones de maltrato que había tenido anteriormente otras conductas tóxicas y dañinas que había aceptado y todas las veces en las que me había sentido víctima. Y eran muchas. En ese momento decidí que no quería seguir así y me puse en manos de la coach Gemma Panades, a quien conocí a través de uno de sus talleres, el del espacio-entorno. En una de las sesiones, hablando sobre cómo me afectaban las palabras de la gente de mi entorno, me referí a ellas como... Pequeñas heridas dolorosas. Es como si me clavasen pequeños alfileres por toda la piel, le decía Gemma. Al cabo de pocos días, leyendo otro artículo en el blog La mente es maravillosa, encontré por casualidad un post titulado La alta sensibilidad es defenderse de un mundo de alfileres. El artículo me devolvió de pronto a mi realidad, a quién era yo y por qué, a cómo me sentía y cómo percibía el mundo. Yo ya sabía que era altamente sensible. Había encontrado más veces textos en mi camino que me hablaban de aquello, pero los había ignorado. A partir de ese momento decidí no negar más mi alta sensibilidad y aprender de ello. Y empecé a hacer pequeños cambios que significaron grandes avances en mi vida y en mi relación con otros. Primero, empezar a decir no cuando quiero decir no y aprender a hacerlo porque decir que no es todo un arte. Esto cuesta muchísimo y solo va a mejorar con la práctica. Además, me ha pasado que algunas personas de mi entorno empiezan a sorprenderse de que les dé una negativa e intentan convencerme de su postura. No aceptan ese no de buenas a primeras. Y es que, ¿por qué deberían aceptar mis límites si nunca antes se los he puesto? Segundo, aceptar los no de otras personas. Me di cuenta de que también me costaba recibir un no. A veces me frustraba, otras me desanimaba, otras intentaba influir sobre la persona para que cambiase su decisión. Así que aprendí a respetar un no, a agradecerlo y recibirlo de otras personas. Y eso me dio permiso a mí para decirlo yo también. Tercero, descansar más. Y darme cuenta de ello, de que necesito descansar más. Y de que es una parte fundamental de mi autocuidado. Los días en, que, en los que me rompo, que tengo la moral por los suelos o veo todo gris, suele ser o bien porque llevo días sin descansar, durmiendo pocas horas o reduciendo a mínimos mi tiempo de ocio y desconexión, o bien porque no me estoy alimentando bien. No estoy atendiendo a mi cuerpo como se merece ni lo estoy nutriendo con comida fresca, variada y cocinada con mimo. Me gusta tanto lo que hago que si me zambullo en el trabajo puedo alimentarme de pan con aceite y café durante una semana entera hasta que hago tiempo para ir a comprar frutas y verduras. Cuarto, intento no dejar mucho tiempo entre comidas y hacer caso a lo que me pide el cuerpo a la hora de comer. Mi relación con la comida cambió drásticamente alrededor de los 30, después de mantener con ella una relación de amor-odio. Entonces aprendí a escuchar lo que me decía mi cuerpo, qué necesitaba, de qué quería alimentarse, cuando tenía hambre o cuando comía por nervios o ansiedad. Escuchar al cuerpo no es comer tarta de zanahoria todos los días y patatas fritas. Mi cuerpo me pide mimos y comida buena y saludable. A veces será ensalada fresca, otras veces pastel casero de queso y, y otras mejillones al vapor. Ñam, Ñam. <ríe> Mi cuerpo sabe lo que le conviene. En todo caso, estar mucho tiempo sin comer y con hambre me deja cao. Y sé de otras PAS que también acusan esta caída en picado de energía cuando el hambre de verdad aparece. Quinto, meditar. Encuentro más foco y mi mente se engancha menos a pensamientos en bucle o a volar con mil planes, proyectos e ideas. Aunque también te digo que me cuesta mantener una práctica constante. Pero cuantos más días seguidos consigo dedicar unos 15-20 minutos de mi jornada a estar en silencio atendiendo mi respiración o escuchando una meditación guiada, pues más estable me siento. Recientemente he descubierto la app Gong. Con ella puedes programar recordatorios que te avisen de estar presente, de tomarte un descanso o establecer la duración de tu meditación. La app te avisa con un suave, un suave ruido de Gong de esos recordatorios y del inicio o final del tiempo de meditación. Te dejo el enlace en el post de mi blog que acompaña a este podcast, por si tú también te la quieres descargar y probarla. Sexto cambio, llevar horarios regulares, crear rutinas. Admiro muchísimo en mi madre la facilidad que tiene para crear rutinas y mantenerlas. Yo todavía estoy trabajando en esto. Y es que, según la época del año, me apetece más levantarme antes o empezar el día escribiendo o estirando mi cuerpo. Cuando regreso de un viaje, siento que me cuesta volver a adoptar rutinas a las que antes me había habituado pero cuando por fin las mantengo es algo que me hace sentir tan bien. Lo que sí o sí debe tener mi rutina de mañana para hacerme sentir bien es levantarme sobre las seis y media, siete, hacer mi cama, estirar eh, mediante varias rondas de saludo al sol, beber un par de vasos de agua templada, hacerme un café americano bien calentito y trabajar en mi creación de contenido del blog o, o de este podcast. Meditar y también eh, me encanta añadir a mi rutina pues, dibujar o realizar algún tipo de ejercicio que despierte mi creatividad. Como por ejemplo eh, hacer los ejercicios del cuaderno de Austin Kleon basado en su libro Roba como un artista. Me encantó ese libro, el de Roba como un artista. Y mi pareja Alex me ha regalado ahora el diario con ejercicios creativos para hacer cada día. Es un recurso que me encanta para que mis jugos creativos empiecen a fluir cada mañana. Me apetece también mencionarte el podcast Living Meraki, de Esther o Lady Meraki. Especialmente el episodio sobre las rutinas de mañana de cuatro mujeres. Aunque no, este episodio no va enfocado a la alta sensibilidad, sí que es muy inspirador y puede ayudarte a encontrar las tuyas. Te dejo en las notas del programa el enlace al programa de Libby Meraki y también de los libros Roba como un artista o el cuaderno de ejercicios de Austin Kleon. Si quieres un día haré un episodio sobre los podcasts que escucho para inspirarme y nutrirme. Séptimo cambio: dormir hasta tarde si lo necesito. Tratarme con dulzura y compasión en estos casos porque con frecuencia aparece la culpa visitarme culpa por no estar haciendo algo productivo, por no estar produciendo, por enfocarme en restaurar mi energía. Así educaron a mis padres y así me educaron ellos a mí. Estar en el hacer es lo correcto, hasta que te das cuenta de que no lo es, al menos no siempre, y de que cuidándome soy mejor persona, amiga, novia, hija, profesional y colega. Octavo cambio, respetar mi necesidad de estar sola. Cuando descubrí la alta sensibilidad y empecé a tomarla en serio, comprendí la necesidad que había tenido desde niña de estar sola, de tener ratos para mí, de perderme en el silencio, en mi mundo interior, de retirarme en mi casa, en mis rincones preferidos, en mi habitación de adolescente. Para mí, estar sola es una necesidad y, y un verdadero tesoro. Noveno cambio, tener citas conmigo. Uy, <risa> a veces se me olvida hacer esto, pero ¿es tan poderoso? Puede ser simplemente tomar un café en un sitio que me encanta y empaparme de su atmósfera. Observar a la gente o pasar un rato escribiendo. Otras veces es pasear por rincones de la ciudad que me gustan mucho. O prepararme una cena con velitas, música de jazz y luego ver mi peli preferida. <risa> Otra vez... Otras es sentarme a dibujar acompañada de una tarta de zanahoria, un podcast que me inspire y mi cuaderno de bocetos. Además de tener citas conmigo, ya no tengo citas con la gente con la que no deseo compartir mi tiempo o mi energía. Antes lo hacía y acababa drenada y de mal humor. Si alguna vez voy a algún evento o reunión por compromiso, intento estar presente de manera consciente y retirarme antes de acabar agotada. Y décimo cambio, y último, escuchar mi, mi intuición, aunque esto es algo que he hecho toda mi vida, la verdad, pero que cultivo cada vez más desde que sé que soy una persona altamente sensible. Por ejemplo, cuando he tenido que hacer grandes cambios en mi vida, como cambiar de carrera, de trabajo, o de lugar de residencia, y también cuando decido qué comer, o cuando trabajo en proyectos de mis clientes, <coughs> No sé cómo explicarlo. La intuición habla de manera suave, no es brusca, no impone nada. Debo estar atenta y darle espacio. Meditar, las citas conmigo y el descanso alimentan también la salud de mi intuición. Cuanto más practico estos tres hábitos, más sana y poderosa se vuelve. ¿Y tú? ¿Qué hábitos practicas en tu día a día para cuidar tu preciosa sensibilidad? ¿De qué te has desprendido desde que sabes que eres Paz? ¿Y qué has empezado a hacer? Me encantaría saberlo. Sigo aprendiendo a cuidarme y a respetarme cada día. Y aprendo también de otras personas, de libros, de gente que me inspira. Y por ello he empezado a introducir entrevistas en este podcast con emprendedores altamente sensibles. Para que todos aprendamos de todos y nos fortalezcamos cada día más para que la Comunidad Paz brille e ilumine a otros con su color, su creatividad y sus ganas de aportar. Si eres una emprendedora o emprendedor altamente sensible y te apetece tomarte un Bermud conmigo mientras hablamos del mundo Paz y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail conchatejadaproject.com, estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas patrocinadas por el programa grupal La Vermutería. <risa> Pues esto es todo en el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que menciono en este episodio en mi blog. Te dejo el enlace en las notas del programa. Con amor.